0: Cette table ronde a été diffusée en direct de l'Hôtel des Arts et Métiers le 3 mars 2021, dans le cadre de la première édition de la cérémonie Arts et Métiers pour la transition énergétique. Cet événement a été organisé par les étudiants Arts et Métiers pour mettre en lumière les questions de transition énergétique et écologique chez les étudiants de l'enseignement supérieur français. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, euh, euh, on va démarrer sur une première, euh, sur une première table ronde que j'ai le plaisir et le privilège d'animer. Euh, J'accueille Valérie Masson-Delmotte, euh, vous êtes euh, coprésidente du, du groupe 1 du GIEC, directrice de recherche au CEA. Et puis depuis maintenant un an et demi à peu près, vous êtes membre du vous êtes haute haut conseillère, membre du Haut Conseil euh, pour le climat, au climat. Pour le climat, je crois.
2: Au conseil pour le climat. Pour oui.
1: le climat, voilà. Euh, Philippe Bi, alors je prends dans l'ordre Philippe, Philippe Biwix. Bonjour. Euh, on va se tutoyer puisqu'on se tutoie dans la vie, il n'y a pas de raison. Donc, euh, tu es ingénieur diplômé de, de l'école de Centrale Paris, donc euh, la concurrence. Euh, tu es aujourd'hui directeur général de l'AREP. Donc l'AREP, c'est un, le, le, un, un, un think tank de, de la SNCF, euh, filiale de la SNCF. Voilà, sur, euh, alors, tu m'expliques composé d'urbanistes, d'architectes, d'ingénieurs. Voilà, tu nous diras un peu de, voilà, ouais. de quoi il retourne. Tu as beaucoup travaillé sur... Peut-être tu es le principal spécialiste de cette, table, de cette table ronde. Tu as beaucoup travaillé sur l'impact euh, des technologies. Est-ce que la technologie, ce qui est un peu le thème de la table ronde aujourd'hui, est-ce que la technologie, et à quelles conditions, euh, elle est un allié ou au contraire un ennemi euh, de la transition écologique ou la transition bas carbone, quoi qu'on mette derrière euh, et puis enfin, Béatrice, Béatrice kosowski c'est comme ça qu'on prononce. Euh, vous êtes directrice générale d'IBM. Présidente, euh... c'est pareil. Ah bon, je je ne fais grave. que bêtement lire. Donc, présidente, grave. mon brief, ouais. c'est mieux. mieux, il paraît que c'est mieux. <rire> euh, et euh, vous représentez un peu la, la défense, si j'ose dire, là, sur, cette, sur cette table ronde, si, si on veut présenter les choses comme ça. Euh, bien sûr, je caricature comme tout bon ancien oui, journaliste. Oui, on
0: n'est pas en guerre du tout. hein.
1: Voilà, donc l'idée euh, de cette... Et moi-même, bon, Mathieu Ozano, je suis donc ancien journaliste et je dirige un groupe de réflexion sur la transition énergétique qui s'appelle le Shift Project, voilà. pour être complet. Mais je me chargerai uniquement d'animer vos débats, peut-être de, de, de mettre mon petit grain de sel par-ci, par-là. Euh, je vous propose un, un, un premier... Un pr... On a à peu près une heure devant nous. Je vous propose un premier tour de table avec une question un peu générique, un peu bateau, mais ça permet de voir un peu d'où chacun de vous parle sur ces, sur ces sujets, avec trois, je suis très content de faire cette table ronde parce que vous avez trois vraiment euh, points de vue sur le sujet euh, très différents, euh, j'espère complémentaires. La première question, pour, pour ce débat en tout cas, euh, la première question c'est ben voilà, précisément le thème, de, le thème de la table ronde, on peut peut-être commencer par vous Béatrice, euh, c'est à quelles conditions est-ce que... La technologie au sens large, on peut peut-être parler davantage des technologies numériques, est euh, un allié de la transition, et si oui, à quelles conditions Et puis, euh, je proposerai euh, ensuite à Valérie et à Philippe, de, de même, 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 même thème, même punition, de répondre, vu de leur fenêtre, à, à cette question, évidemment, beaucoup trop large, mais qui va nous permettre de, de, de commencer la conversation, si vous voulez bien... Euh,
0: euh, oui, absolument. Vrai. Euh, déjà, je voudrais quand même féliciter l'initiative euh, ouais, euh, de cette cérémonie parce que c'est une première. Et franchement, euh, bravo. Voilà. <rire> bravo, euh, bravo et merci. C'est
1: un signe des temps.
0: Oui, non, mais c'est vrai. Absolument. Euh, deuxièmement, donc effectivement, oui, on n'est pas en guerre. Je pense qu'on a vraiment besoin euh, de tout le monde. Euh, et, puis, euh, et puis aussi de confronter les points de vue parce qu'il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de travail. Alors, par rapport, par rapport à la question, euh, et, et moi, je vais vous donner vraiment un témoignage en tant que euh, dirigeante d'entreprise. Vous avez bien compris que je ne suis pas euh, du tout une spécialiste euh, euh, comme vous. La première chose qu'on regarde, c'est l'extrême importance du sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout s'en désintéresser. Quand on regarde 80% des consommateurs, selon toutes nos études, disent que pour eux, c'est extrêmement important de s'en soucier. Quand on regarde euh, les jeunes talents que nous souhaitons recruter ben à plus de 64%, ils vont faire leur choix en fonction des valeurs et en particulier sur ce sujet-là. Alors, c'est important pour nos collaborateurs et c'est important pour les jeunes talents. Et quand on se projette et qu'on annonce notre neutralité carbone en 2030, je veux dire, moi, je ne serais plus là, mais il y aura, les jeunes talents seront justement aux manettes donc, on a besoin, nous euh, aussi, en tant que marque employeur, euh, d'être pertinent pour, pour attirer les top talents. Et puis, euh, le troisième sujet, c'est bien sûr les clients. Donc, on est hyper aligné euh, sur euh, la mobilisation autour de sujets. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, la première étape, je pense, c'est euh, de reconnaître l'impact, évidemment, euh, du numérique, de l'IT sur, euh, sur le climat. Euh, ça serait euh, évidemment stupide de, de le nier et de regarder comment euh, on peut le mesurer et comment on peut progresser par rapport à ça.
1: Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire neutralité carbone pour IBM à horizon 2030
0: Alors à horizon euh, 2030, ça veut dire qu'on aura atteint euh, nos objectifs euh, de consommation euh, avec euh, des énergies euh, renouvelables déjà, que l'on fixe à 75% en 2025. Donc, en fait, on est en avance par rapport à, aux objectifs qu'on s'était fixés à 2025. Donc, c'est pour ça qu'on a, euh, qu a relevé la barre. Euh, et puis, nos, nos réductions d'émissions de, de CO2. Alors, en fait, nous, on fait beaucoup de travail sur nos data centers, Évidemment, euh, juste pour vous donner un exemple, hein, on doit en avoir de 230 euh, en Europe, on en a 15 en France. Euh, donc là, on a, et c'est le cas par exemple à Montpellier, hein, où en fait, euh, on est à 100% euh, en énergie euh, renouvelable. Donc ça, ce sont des choses concrètes. Ça a pris du temps. Mais euh, voilà. Et on continue bien sûr euh, à travailler dessus. Il y a un aspect des technologies, là je veux juste prendre, euh, euh, même si on est fondamentalement plutôt une société de services et de solutions maintenant, on fait quand même beaucoup de matériel encore et de supercalculateurs, mais si vous regardez la technologie, par exemple les grands systèmes, le mainframe, à chaque nouvelle génération, en fait on baisse euh, de 30% les effets négatifs et on augmente de, et on augmente de 30% euh, la capacité et la puissance. Merci. Donc... Voilà, ça, il faut continuer absolument à progresser euh, sur cette voie-là. Euh, c'est le cas, par exemple, aussi sur les, les supercalculateurs euh, où il y a un énorme enjeu parce qu'on en a besoin, bien évidemment, pour faire les simulations, pour faire les mesures, pour faire de la recherche. Et autre, donc, on ne peut pas s'en passer. Et d'un autre côté, eh ben, il faut évidemment arriver à contenir euh, les, les impacts négatifs. Donc ça, je dirais que c'est tout, tout l'aspect euh, euh, vraiment arriver à rationaliser et optimiser ces, ces technologies fondamentales. Maintenant, L'autre aspect, c'est de dire, au contraire, on s'en sert dans le sens euh, vertueux et proactif de la chose, c'est-à-dire les cas d'usage, les cas d'usage qui vont apporter quelque chose euh, dans la lutte contre le, le réchauffement climatique. Donc là, euh, je, je, peux donner, euh, je peux donner des exemples euh, où, dans les Pays-Bas, par exemple, pour les, euh, les agrégateurs de, de réseaux, en fait, on fait, euh, on fait des plateformes, notamment à base de blockchain, qui permettent en fait... Euh, je dirais même de, de stopper en fait, euh, des, des recharges euh, de voitures électriques ou de batteries quelques minutes, il suffit de, de suspendre 1000 voitures et ça permet d'éviter d'avoir à ressolliciter euh, du carbone. Bon, donc ça, ça, ça fait une énorme, euh, une énorme différence. Euh, et puis, il euh, bah, y a un, un, un agrégat à travers une JV euh, qui regroupe six pays européens euh, qui, justement, euh, s'appuie sur, sur ces types de plateformes de blockchain. Je ne veux pas uniquement parler d'IBM, hein, mais je veux dire ce qui est intéressant, c'est la technologie. Et, euh, et en fait, de faire vraiment euh, du crowd-balancing et pouvoir gérer les flexibilités en utilisant la technologie. On a aussi, je peux vous donner deux exemples sur lesquels travaillent, euh, euh, travaillent nos chercheurs. Euh, donc c'est sur les batteries, euh, voilà, pour avoir des batteries euh, qui soient sans nickel et sans cobalt. Donc là, euh, avec euh, de l'IA et, euh, et avec euh, euh, du quantum, donc de l'informatique quantique quand même, qui commence à, à se rapprocher de nous, il hein, faut, faut le voir. Et donc, euh, c'est très intéressant parce que euh, ça donne quand même des perspectives. Ouais. Je pourrais okay. donner d'autres exemples après. Je non, non, vous mais on a, on a le temps. Hein, on va pouvoir euh,
1: revenir sur des cas, euh, sur des cas contrés, concrets. Voilà. Pardon. Euh, Philippe, euh, ces questions-là, c'est souvent des questions de périmètre. De quoi on parle euh, quand on parle de neutralité carbone, notamment euh, est-ce que tu peux donner ta perspective toi, sur ces sujets globalement euh, À quelles conditions on peut dire qu'une techno sert un objectif de décarbonation peut-être euh, Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre aussi vers, derrière la transition énergétique. Il faut préciser peut-être un, un peu les termes du débat. Je te propose de le faire.
3: Oui, alors sur, sur la question est-ce que la technologie va nous, va nous sauver en fait, euh... J'aimerais bien, mais ça, ça, il faut juste se rendre compte qu'on vivrait à ce moment-là un moment totalement incroyable dans l'humanité. On est d'accord, puisque jusqu'à présent, les technologies ont apporté plein de choses, évidemment, plein de, plein de bénéfices. On voilà, ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est formidable, la médecine, etc. Alors, des bénéfices qui sont d'ailleurs peut-être un petit peu mal répartis aujourd'hui sur la planète. mais voilà, C'est indéniable. Et par contre, bah, ça nous a fait enfoncer des limites planétaires sur toute une série de sujets, à commencer par le climat et puis la consommation de ressources, euh, l'effondrement de la biodiversité, etc. Donc là, on serait finalement à un moment tout à fait incroyable. Là, en 2021, tout de suite, je suis vraiment content de, de vivre dans cette époque, plutôt dans une autre. Alors Méfions-nous, parce que chaque génération a un peu tendance à remettre le couvert et à avoir l'impression de vivre dans une époque incroyable. Par définition, c'est celle où on est là. Mais là, voilà. Les technologies seraient plus, pollu on, on serait plus polluantes, elles deviendraient au contraire euh, vertes, voire même réparatrices, hein, puisqu'on parle aussi de, potentiellement de géo ingénierie de refaire vivre le mammouth avec l'ADN et je ne sais pas quoi. Et donc, on serait exactement à ce, à ce tipping point, je dirais, de, de, de point de bascule. Bon, ça, ça, ça peut 180 degrés, à voilà. 180 à l'heure. Voilà, exactement. Donc euh, déjà, ça, ça, ça peut rendre un tout petit peu méfiant. Voilà. Alors, il y a trois choses qui, à mon avis, font qu'il va falloir... Euh, oui, bien sûr, on peut faire sans doute appel à un certain nombre de technologies dans un certain nombre de cas d'usage et, euh, et avec un extrême discernement si possible, et il y a trois effets un peu génériques, problématiques avec la technologie ou avec la, la, la course en avant technologique dans laquelle nous, nous, nous sommes. Et comme on le sait, on n'arrête pas le progrès. La première, c'est qu'il n'y a pas juste la dimension du climat, il y a la dimension des ressources. Et donc, on, on pioche dans les ressources. Alors, on peut inventer la batterie sans sans nickel ou sans cobalt ou sans je ne sais pas quoi, mais elle est avec autre chose. Enfin, on se déplace toujours un petit peu en substituant et on tape dans un stock. Ce stock, d'ailleurs, pour aller le chercher, c'est de plus en plus profond, de plus en plus compliqué. Et globalement, voilà, on a un sujet d'accessibilité et d'empreinte environnementale de l'extraction de ces ressources. Et c'est des ressources qu'on recycle de plus en plus mal au fur et à mesure que la technologie se développe. Tu peux expliquer ça Pourquoi bah Parce que quand on met 40 métaux différents dans un téléphone de plus en plus petit, avec des trucs à l'échelle de quelques milligrammes, voire moins, eh bien, quand on arrive dans le four électrique, ça ne se passe pas très bien. Il y a des, des incompatibilités métallurgiques, etc. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, de, euh, de, sur la soixantaine de métaux qu'on utilise dans, dans, le, dans notre système industriel aujourd'hui, il, il y en a plus d'une trentaine, donc plus de la moitié, qui sont recyclés à moins de 1%. Ils ne sont pas recyclés. en fait. En, et en particulier, des métaux qui sont convoqués par les nouvelles technologies, alors, les fameuses terres rares, mais il y a plein d'autres choses je ne vais pas vous égrener les, les poudres de papa mais qu'on qu trouve évidemment un peu partout dans, dans les serveurs, dans les data centers, dans les objets composites, dans, dans les nanomatériaux, etc. Donc, on a plutôt tendance à taper dans le stock de manière accélérée à cause de la technologie. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est à dire qu'on a l'impression un petit peu dématérialisée sur le CO2 qui va un petit peu moins vite, qui progresse un peu moins vite que le, que le que le PIB mondial, hein, c'est un découplage relatif, disent les économistes, c'est pas assez puisqu'il faudrait faire un découpage absolu, mais sur les métaux c'est l'inverse, on, on extrait plus plus rapidement, Enfin, le taux de croissance est plus rapide que le PIB.
1: On sait aussi que ces métaux sont massivement utilisés dans le numérique, et il se trouve que le numérique et le secteur d'activité dont les, dont les besoins énergétiques au sens large et l'impact carbone en particulier euh, se, dé, se croient le plus fort euh, depuis, euh, depuis au moins 20 ans.
3: Oui, tout à fait. Ça va plus vite que le secteur aérien avant, avant Covid-19. Donc, euh, c'est très, très fort et très, très rapide. Malgré, effectivement, le... Alors, je vais y venir parce que c'est les, les deux autres raisons. Alors, deuxième, la deuxième question, c'est ce que tu pointais, effectivement, c'est la question, je de, de périmètre. C'est le côté un peu systémique du, du, de, 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 du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des technologies qui semblent intéressantes à un moment donné, à un endroit donné, parce qu'on bah, va pouvoir mieux partager, on va être plus efficace, etc., mais ça peut créer d'autres problèmes ailleurs. Et en fait, ça dépend un peu du périmètre qu'on choisit. Donc, je ne sais pas. On, peut, alors on pourra parler des cas d'usage peut-être de la Smart City ou de la voiture autonome. J'en sais rien. Enfin, des choses qu'on qu qu voit un petit peu passer dans les promesses technologiques de, de villes un peu apaisées, à la fois, fois numériques et humaines. On verra comment on fait ça. Je ne sais pas trop. Bon, Mais bah, en fait, là, voilà, s'il faut installer la 5G pour ça, quel est le rapport réel coût-bénéfice extrêmement difficile à imaginer parce qu'évidemment la partie coût est déjà un peu difficile Puis alors, la, la partie bénéfice est, est, est encore plus complexe donc en fait on a un petit peu ça partout on a ça sur la voiture électrique ben, la voiture électrique ça dépend combien de fois on l'utilise combien de kilomètres est fait quel est son degré d'autonomie donc combien de batteries elle embarque est-ce que les batteries viennent d'une gigafactory polonaise euh, ou euh, de, de, de france enfin il y a plein de choses comme ça et donc du coup globalement eh ben, on, je dirais que le grain est mélangé à l'ivraie et qu'on a sans doute plein de fausses Bonnes idées qui sont mélangées avec des bonnes idées et que c'est assez difficile de, de, de décortiquer ce que sont les bonnes ou les mauvaises idées. Et le troisième sujet, c'est malheureusement, euh, j'étais content d'entendre le, le truc sur les, les supercalculateurs, c'est-à-dire les, les moins 30% et plus 30%. Euh, c'est la question de l'effet rebond, c'est-à-dire que toute l'histoire technologique de l'humanité, c'est on fait des choses de plus en, de plus, en plus efficaces indéniablement, ne serait-ce que parce que bah, voilà, c'est plus économique, de, de consommer moins de matière, de consommer moins de ressources, moins d'énergie. Et donc, on, on est de plus en plus efficace et les technologies sont de plus en plus efficaces. Mais l'efficacité matérielle crée une efficacité économique et cette efficacité économique, elle crée un effet rebond, c'est-à-dire qu'elle fait augmenter le volume. Et donc, globalement, eh bien, Chaque geste unitaire va effectivement moins consommer, chaque calculateur peut-être va moins consommer, chaque octet transporté par le réseau va moins consommer, mais on va transporter évidemment beaucoup plus d'octets, on va faire beaucoup plus de calculs, etc. etc. Ouais, il faut et d'en dire
1: un mot, c est, c est, c est, cette notion d'effet rebond, elle doit être comprise quand on aborde ces questions-là. Hum. C'est Stanley Jevons, qui est un des pères de, de, de. Je vais essayer de le résumer rapidement, euh, qui en 1865 a constaté que, ah bah tiens, c'est intéressant, on fait des machines à vapeur plus efficaces et pourtant on consomme plus de charbon. Alors voilà, c'est une. Je pense qu'on a un public qui comprend, qui a sans doute déjà compris ça, mais on va le rappeler d'un mot. Quand on fait un, 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 un objet technique qui a un meilleur rendement énergétique, on peut se servir de cet objet pour un train, qui est plus, une, une locomotive qui est, qui est plus efficace, mais on a envie de la, de la faire aller plus vite et ou tirer plus de, plus de, de wagons. Et dans le cas du numérique, de fait, c'est une super machine à faire de l'effet rebond en quelque sorte.
3: C'est -ce peux... une fabuleuse machine à faire des progrès technologiques. Et je pense que l'exemple des data centers est très bon, avec le, le, vous savez, le ratio de PUE, c'est-à-dire le, le pourcentage de l'énergie qu'on met dans, le, dans, le, dans les serveurs et le pourcentage qu'on met pour les refroidir. On est maintenant très très proche de 1, il y a des data centers hyperscale, etc. Donc il y a eu beaucoup de progrès. À mon avis, ces progrès vont peut-être un peu se calmer dans un certain nombre de cas, peut-être pas s'il y a l'ordinateur quantique, on verra, mais... Quand même un petit peu, on a gratté la viande et il reste un peu l'os, pour reprendre une expression que tu aimes bien sur euh, sur d'autres sujets. Mais bon voilà, il y a ce progrès phénoménal. Il y a juste à regarder euh, combien coûte un ordinateur et combien il y a de, de combien on peut stocker sur un, sur un disque dur. Hein, ça, grosso modo, c'est la même chose avec euh, avec les data centers et autres. Et, et malheureusement, l'effet rebond est lui aussi gigantesque puisque grosso modo, on va dire qu'on multiplie par deux euh, tous les 18 à 24 mois la, la quantité de, de données qu'on produit, qu'on échange, qu'on stocke, qu'on calcule. Et a priori, ça. Si Attendez une ça seconde.
1: Quand on parle de la 5G, juste pour bien poser les termes du débat, c'est parce que on a des ordinateurs qui sont plus compacts et beaucoup plus efficaces qu'on peut faire de la vidéo au débit dedans. Quelque part, si je, si j'y vais à grand trait, quoi.
3: Oui, Mais alors après, du coup, on, on viendra sur l'utilité de ce, de, 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 ce, de ce gâchis ou de cet effet rebond pour partie, parce que quand on termine avec des vidéos 8K euh, qu'on regarde sur un écran qui est grand comme ça. Ça se pose la question, enfin, on a largement déjà dépassé la résolution de, 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 de l'œil humain, y compris en nombre de couleurs, pas juste en nombre de pixels. Hein. Il, y a, il y a plus de couleurs dans les vidéos que ce qu'on est capable de détecter. Donc, finalement, à quoi sert cet effet rebond, à, pas, à part euh, effectivement de la différenciation marketing ou des choses, enfin, finalement, un espèce de système qui, qui tourne ouais, un peu On tout va seul. y revenir
1: parce que c'est un peu l'objet du débat. Hein. On, on fait un premier tour là. Donc, je voudrais donner la, la parole à, à Valérie mélisson lemotte Comment est-ce que vous, vous, vous regardez ces enjeux-là Alors, vous avez plusieurs perspectives possibles hein. d'abord comme spécialiste du diagnostic
2: c'est ce que Et je voulais faire exactement voilà donc dans mon domaine en fait en avant cas, de parler thérapie peut-être pour Et les comment sciences du climat euh, la technologie joue un rôle clé être capable d'observer le système Terre depuis le fond des océans jusqu'en haut des montagnes, depuis l'espace, de traiter les grands jeux de données, être capable de comprendre les processus en mobilisant l'ensemble des connaissances. Et puis tous les enjeux de modélisation du climat à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle régionale, tout ça repose sur des progrès technologiques variés. Et d'ailleurs, en fait, le monde de la recherche réfléchit lui-même à son, sa propre empreinte environnementale, il y a par exemple un collectif qui s'appelle Labo 1.5 qui mobilise le personnel de la recherche académique pour développer des outils de diagnostic et qui développe une réflexion pour finalement continuer à produire des connaissances, partager des connaissances, c'est notre métier, tout en réduisant l'empreinte carbone ou l'empreinte environnementale de nos activités de, de recherche. Donc on est à la fois objet et sujet de, de ce point de vue-là. Et donc, moi, je vous remercie de cet événement et je pense que les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans le fait d'apporter des solutions aux enjeux climat. Ces solutions, elles sont sur plusieurs dimensions. Le premier, la première dimension, c'est s'approprier les éléments scientifiques. Donc, un peu de publicité. Je finalise la préparation du rapport du groupe 1 du GIEC qui porte sur les bases physiques du changement climatique. Donc, où on en est sur l'état du climat Qu'est-ce qui est observé, même par rapport à un temps long euh, quel est euh, le rôle des activités humaines dans ce qui est observé euh, Quelles sont les évolutions anticipées à court, moyen et très long terme euh, du fait de l'influence humaine sur le climat Donc, en explorant un, un ensemble de futurs plausibles. Quelle est l'information qu'on peut fournir en appui à la gestion de risques Par exemple, sur des événements à faible probabilité d'occurrence, mais fort impact. Donc, c'est vraiment tendre la main vers le monde des décideurs qui ont besoin de cette information-là euh, pour leurs investissements stratégiques, pour leurs usines, pour leurs chaînes d'approvisionnement. Et puis, il y a aussi euh, quelle information régionale on peut finir, parce que finalement, l'information globale, elle est intéressante, mais là où on vit, on a besoin de choses très fines. Il y a vraiment des ruptures de connaissances en ce moment pour analyser quels sont finalement les facteurs d'impact sur des tendances moyennes, sur euh, des événements extrêmes, ponctuelles ou composite, sur le fait de dépasser certains seuils qui vont affecter par exemple la demande de refroidissement, la demande de chauffage, qui vont affecter les activités agricoles, la gestion de l'eau, la gestion des forêts. Donc ça c'est ce sur quoi je travaille, ça mobilise des chercheurs du monde entier et ce rapport sera disponible l'été prochain et vraiment j'espère que les jeunes générations d'ingénieurs vont s'approprier ces éléments scientifiques qui sont importants pour ancrer la prise de décision sur la question climat, sur la réalité d'un climat qui change. Après, donc sur les solutions pour faire face à un climat qui change, une fois qu'on a l'information scientifique.
1: Déjà, ce que vous dites, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, besoin de beaucoup de techno pour derrière produire ça cette pour faire information. ce diagnostic.
2: Tout à fait, ça, c'est ce que je voulais dire. Et on peut aussi réduire l'empreinte environnementale de tous les aspects euh, avec l'aide des industriels hein, qui produisent euh, ces technologies de calcul, d'observation satellite. Les déplacements aussi, non voilà. Oui, bien sûr. Mais par exemple, dans un laboratoire comme le mien, ce n'est pas les déplacements qui pèsent le plus, étonnamment, euh, c'est euh, les achats courants. Et donc les, les enjeux que l'on a sont les mêmes partout, quel que soit le secteur d'activité. Finalement, les déplacements professionnels, c'est le plus facile. Le reste, sur les achats, les cahiers des charges, c'est beaucoup plus diffus. Je pense que vous avez les mêmes enjeux sur, sur votre empreinte carbone d'un bureau d'études ou bien d'une entreprise. Donc après, sur les solutions vis-à-vis -vis du changement climatique, quelles sont-elles Donc on va avoir un climat qui va continuer à changer. Ce n'est pas parce que le climat a de l'inertie lui-même, c'est parce que ben, les voitures qu'on vend aujourd'hui, les centres de calcul qui existent aujourd'hui, les usines qui existent aujourd'hui, les dispositifs de chauffage, les pratiques agricoles ont une inertie. Et même avec la plus forte ambition de transformation qui existe, le temps de renouvellement est tel qu'il y aura de toute façon des émissions de gaz à effet de serre dans les décennies à venir. Si on va de manière ambitieuse vers la neutralité carbone partout dans le monde et qu'on maîtrise les autres gaz à effet de serre, on peut arriver à limiter l'ampleur du réchauffement et à faire en sorte qu'il se stabilise en gros autour de 2050. Si ça n'est pas le cas, ça s'amplifiera. Voilà, donc ça, c'est les enjeux au climat. Et donc, il y a des, une nécessité de solutions qui sont en partie technologiques pour vivre dans un climat qui change en euh, préservant finalement euh, chacun d'entre nous euh, les choses stratégiques, la sécurité en eau, la sécurité alimentaire, euh, les infrastructures critiques. Et donc, pour ça, il y a des besoins de technologies au service de ce qu'on appelle l'adaptation pour diagnostiquer les vulnérabilités, les expositions, et dans chaque secteur d'activité, parvenir à agir sur les expositions, les vulnérabilités, et dans certains cas, ce qui va provoquer des dommages. Donc là, il y a vraiment besoin de progrès majeurs dans tous les secteurs d'activité. On n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Le secteur le plus en pointe, c'est celui de la gestion de l'eau. Normal, c'est stratégique. C'est à peu près 80% des projets d'adaptation qui existent, mais il y a besoin de les décliner très largement, et c'est un boulevard pour des compétences d'ingénieurs. Après, le deuxième volet, bien sûr, c'est non pas agir sur les conséquences, mais agir sur la cause, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. Donc les enjeux sont de parvenir à décarboner euh, d'abord le secteur de l'énergie, donc l'électricité, le chauffage, les transports. Ensuite, d'agir pour une baisse vraiment majeure des émissions de gaz à effet de serre autour des villes, de la gestion des villes, du fonctionnement du métabolisme des villes, avec des solutions technologiques importantes pour l'économie circulaire, l'efficacité énergétique... Il y a les enjeux qui portent sur le secteur de l'agriculture, de la gestion des terres, de l'alimentation. Et dans son ensemble, en fait, le système alimentaire, depuis la ferme jusqu'à la poubelle en passant par nos assiettes, et toute la transformation, c'est à peu près 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc c'est un secteur particulièrement important. Et puis il y a bien sûr toutes les transformations dans le secteur industriel qui sont indispensables. Et ça, ça veut dire qu'on a besoin d'innovations technologiques partout. Avec des ruptures qui sont là, on a parlé d'énergie renouvelable, on a parlé de, de batteries, de véhicules, d'électrification des véhicules. Les solutions, elles sont là en fait, il faut les déployer plus vite, mais elles sont déjà là. Mais il y a des secteurs très durs à décarboner, sur l'industrie lourde, sur l'aérien. Donc là, il y a vraiment besoin de faire une R&D de fond pour construire des solutions qui pourraient être déployées au fur et à mesure du temps. Donc là, c'est vraiment un, un effort majeur qui est nécessaire partout, dans, dans tous les secteurs. Et en prenant en compte les, des méthodes d'analyse en cycle de vie, pour ne pas tomber dans le piège de fausses bonnes idées, qui masquent des effets indirects sur les filières d'approvisionnement. Donc la première chose, c'est innovation technologique. La deuxième chose, c'est innovation sociale. Parce que si on veut vraiment avoir un développement soutenable, il y a des enjeux de consommation, de maîtrise de la demande clés. Dans le secteur de l'énergie, donc une forme de sobriété énergétique, quand on a le luxe d'avoir assez d'énergie, une forme de sobriété sur les matériaux non renouvelables, on en a parlé tout à l'heure, et puis une forme de sobriété sur la demande en protéines animales, en particulier pour l'alimentation, là où on en mange trop, avec des enjeux de santé et des enjeux environnementaux qui en vont fait, dans la même direction. Ce n'est pas simplement une histoire de système de production, c'est aussi une histoire de transformation plus profonde de la demande, des styles de vie, des modes de consommation, qui touche à d'autres choses que la seule technologie.
1: Mais là-dedans, là la technologie en elle-même est un enjeu. Vous oui. avez très bien dit qu'il oui, oui. faut, faut beaucoup de recherches, à la fois pour comprendre ce qui se passe pour le climat et aussi pour avoir une gestion des systèmes complexes, optimales, pour limiter. Mais la question, c'est aussi la question des usages de ces technologies. Et donc comment on
2: arrive à avoir, par exemple, des ingénieurs qui vont travailler avec des spécialistes de sciences sociales pour comprendre justement les déterminants de la demande et la manière de transformer les choses de manière intelligente, soutenable, euh, juste, ça demande des compétences qu'on n'a pas nécessairement dans, dans les formations classiques. Euh, c'est vraiment des enjeux qui sont croisés, qui sont très importants. Donc, innovation technologique, innovation sociale, c'est comme ça que je le décris, hein, pour faire un mot un, un, un peu simple. Le troisième volet, c'est où la demande va augmenter le plus. Euh, c'est là où en fait, va avoir la, lieu la croissance économique partout dans le monde, c'est essentiellement dans les économies des pays émergents, des pays en développement. Donc là, il y a des enjeux à ce que les solutions bas carbone soient abordables. C'est pour ça que je parle d'innovation frugale. C'est-à-dire des choses simples, faciles à réparer, bien conçues, euh, qui puissent être abordables dès qu'on a des revenus suffisants. Ça, c'est un enjeu qui est fondamental. Parce que si, en fait, les solutions qu'on déploie dans les pays riches ne sont pas abordables, euh, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ce sera perçu comme non juste chez nous. Et ça n'entraînera pas à grande échelle les transformations des modes de consommation, finalement. Il y a déjà
1: ces outils-là. En Inde, si on... tout le monde a un smartphone en Inde, ça y est, pas tout le monde, mais une large partie de la population est déjà équipée.
2: Ben regardez par exemple sur les véhicules électriques. Je crois qu'une des ruptures qui se fait actuellement, c'est en Chine, la 4L électrique, c'est-à-dire des véhicules tout petits qui répondent aux besoins de mobilité dans les villes de taille moyenne pour des familles avec deux adultes, un ou deux enfants, qui sont vendus très bon marché et qui ne sont pas un produit de luxe, qui sont un produit vraiment qui répond aux besoins dès qu'on peut s'acheter un véhicule. Donc c'est penser les choses autrement, c'est penser quels sont les besoins et comment faire en sorte que ces besoins puissent être résolus par des solutions bon marché, frugales, et qui limitent au maximum l'empreinte matériaux, l'empreinte énergie, etc. Voilà, donc c'est penser les choses autrement. Et puis, la dernière chose euh, sur laquelle on n'a pas parlé, euh, c'est euh, le fait qu'il n'y a pas que des solutions technologiques. Il y a aussi des solutions qui sont fondées sur la nature. Et c'est un point qui est extrêmement important. Donc, préserver, restaurer les écosystèmes, restaurer les terres dégradées, euh, faire en sorte de vivre avec un niveau des mers qui monte, avec un risque de submersion côtière qui augmente, tout en préservant les écosystèmes côtiers, on a des solutions sur la restauration, la préservation des écosystèmes côtiers. On a des solutions, pareil, pour la gestion de l'eau euh, par la restauration des zones humides, qui ne sont pas des solutions purement technologiques, qui sont des solutions fondées sur la nature, avec des bénéfices à la fois en termes d'écosystèmes, de, de biodiversité, de services que ces écosystèmes nous rendent, qui souvent, sous un angle purement économique, sont tout à fait pertinents. Et donc il y a aussi cette question de euh, ne pas opposer, je dirais, technologie et euh, solutions fondées sur des écosystèmes, mais d'arriver à, à, à construire les solutions qui sont les plus pertinentes dans chaque contexte, en n'ayant pas une seule case d'analyse. Et c'est pour ça que, par exemple, la grille d'analyse des objectifs du développement durable, on s'en est une parmi d'autres, mais elle est vraiment pertinente quand on se pose la question de ce qu'on veut construire, parce qu'elle permet de voir le profil de chaque option, de chaque choix. Il y a des choses qui sont très bien pour le climat, mais pas forcément terribles pour le reste, et je termine sur ce point-là. Euh, par exemple, dans les, les approches de la neutralité carbone, on a parfois euh, tendance à euh, vouloir avoir des actions dites de compensation. Euh, et c'est ce particulièrement important d'être vigilant sur, par exemple, euh, l'utilisation de terres pour produire de la bioénergie ou bien l'utilisation de terres pour de la forestation, euh, parce que certaines solutions qui peuvent sur le papier sembler bien pour le climat, en réalité, dans la pratique, peuvent être très toxiques pour la biodiversité, quand c'est des monocultures à grande échelle, et pour les droits des populations locales. Donc ces grilles d'analyse qui permettent de réfléchir dans plusieurs dimensions, c'est vraiment important d'arriver à se les approprier, même dans des cursus d'ingénieurs, par exemple, sur des études de cas, ça permet de se poser des bonnes questions, parce qu'en fait, les réponses, on ne les a pas nécessairement, mais d'arriver avec un esprit critique, en se posant les bonnes questions, et en trouvant des choses qui peuvent être parfois les plus résilientes, pas forcément les plus rentables à court terme, mais les plus résilientes devant l'incertitude dans laquelle on est, il y a une incertitude assez grande. Euh, on peut parler du contexte de la pandémie, mais même sur l'évolution du climat, il y a aussi une incertitude qui reste là, hein, qui est importante. Trouver les solutions qui soient les plus résilientes et qui cochent les plus de cases demande de penser les choses complètement différemment.
1: Merci beaucoup, Valérie. Vous êtes allé beaucoup plus loin que ce que j'espérais. Euh, là, vous nous, venez de nous dresser un... Un programme de travail pour cette génération d'ingénieurs et sans doute pour celle d'après, et peut-être même pour celle encore d'après. Euh, il y a énormément de choses dans ce que vous venez de, de décrire. Ben, je voudrais simplement proposer à Béatrice et à Philippe de prendre dans cet énorme champ de travail ce que, ce que, ce que vous retenez peut-être spontanément, toujours en gardant le, le, le fil rouge de cette conversation qui est la place et le rôle de la technologie dans tout ça. Peut-être Béatrice
0: Oui, euh, merci beaucoup, <rire> Valérie. Euh, oui, j'ai beaucoup aimé aussi la partie euh, innovation sociale. Et, euh, et je pense qu'effectivement, il faut aussi se servir des, des nouveaux modèles de mobilisation, de sollicitation et de réflexion euh, de, de, toutes les, de toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Hein, je veux dire, euh, qu'elles soient euh, dans une logique Smarter Cities, que ce soit des étudiants, ou que ce soit... Je voudrais partager avec vous une expérience qui va un peu dans ce sens-là, euh, qu'on appelle euh, Call for Code. Donc, en fait, on a lancé ces initiatives depuis 2018. L'idée, c'est de faire appel au niveau mondial à des développeurs. alors Il y a 100 000 développeurs qui participent pour traiter des sujets graves de l'humanité. Et en 2020, il y a eu 15 000 solutions qui ont été remontées par ces développeurs qui ont trait soit au sujet d'environnement, soit au sujet sanitaire. D'accord. Et, et j'aurais juste partagé avec vous, les, 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 dans les cinq finalistes, euh, il y en a deux que je trouve super intéressants. Et ceux qui ont gagné, c'est la plateforme Agroly euh, en, en Asie-Pacifique, qui est en fait une plateforme d'agriculture intelligente qui connecte au niveau mondial euh, les agriculteurs qui leur permet d'accéder à des données qui viennent de The Weather Company, donc très intéressantes pour ça, sur les emplacements, sur la maturité et des plantations, des données de la NASA. Et en fait, ça leur permet d'accéder à des financements et augmenter leur performance. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, nous, on, on leur donne de la technologie, de l'expertise et, et des financements. Mais je trouve que là, c'est intéressant parce qu'on repart, en fait, euh, de besoins qu'on n'aurait peut-être pas vus sous cet angle. Et un autre exemple euh, qui aussi euh, résonne par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, là, c'est un plugin, donc c'est en fait dans un, dans un navigateur. Ça, c'est une, une solution qui a été développée pour le Canada qui vise, en fait, pour chaque personne qui est en train de faire un achat en ligne, de, à lui mesurer en fait euh, bah, l'impact qu'elle a et, et ça je trouve que c'est très bien parce que par rapport à, à l'enjeu qu'on a de faire évoluer les comportements et la prise de conscience et d'essayer un peu de, de piloter euh, euh, les gens vers des approches plus vertueuses bah, voilà c'est ce genre de d'approche qui, qui est intéressante et là on mobilise clairement l'intelligence collective à travers le monde
3: Philippe il ouais, y, y avait beaucoup beaucoup de choses dans l'intervention très riche de, de Valérie donc je, 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 je... Je ne vais pas réagir sur la, tout.
1: Tu la digères encore tu en Absolument,
3: mais il y a peut-être quelques points sur lesquels je voulais peut-être réagir pour, pour faire grincer un peu, pour lancer un peu le, le, le débat. Bon, D'abord, tu, tu as mentionné qu'il y avait beaucoup de solutions qui existaient dans plein de domaines, effectivement. Euh, tu as parlé de la mobilité, tu as parlé des petites voitures, etc. Et puis tu as dit, bon, dans l'industrie dans lourde, on va faire de, de la R&D. Bon, on a fait la même école, donc je ne vais pas te faire la leçon, mais il y a un moment où quand tu transformes de l'oxyde de fer en fer, ou quand tu transformes de l'oxyde d'aluminium en aluminium, ou quand tu fabriques du clinker pour faire du ciment à partir de carbonate de calcium et que tu, passes, et que tu fais un mono-oxyde un, un mono de, 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 de calcium, où tu es obligé de passer par certaines gammes de température et par certaines consommations tu sais et, et par quelques équations chimiques rejetant du CO2 qui fait qu'il voilà, y a un moment où euh, voilà, on n'aura pas des solutions à tout et qu'il faudra en passer forcément à ce moment-là par une sobriété forcément volumique, en disant bah, pourquoi j'utilise tant de ciment, bon Dieu, pourquoi j'utilise tant d'acier de, de première monte, si je puis dire, euh, et pourquoi je... Voilà. Et donc, une fois que tu tombes là-dessus, eh bien, tu tombes sur des, des, des questions de « Ah bah oui, c'est super, je vais pouvoir éco-construire tout en bois », mais « Ah bah là, non, avec le nombre de mètres carrés qu'on construit et les trucs qu'on fait, même si on a des performances fabuleuses dans la construction bois maintenant et qu'on monte à R11 plus ou 13 ou je sais pas quoi en structure », oui, ben, s'il fallait construire tout ce qu'on construit en ciment, demain, en bois, on va avoir un petit problème. Donc, donc ça, on va convoquer quand même assez vite la question de la, la, la sobriété. Ensuite, un deuxième sujet sur lequel je voulais réagir, c'était la question de, du rôle des ingénieurs. Je suis tout à fait d'accord. Je suis ravi également de venir inoculer le, le, le vaccin, la première dose ou la deuxième dose de vaccin. Avant, je disais inoculer le virus, mais depuis 2019, je ne le dis plus. Euh, donc, voilà, pour un petit peu se, se picouzer à, à, à la nécessité de la sobriété et de la frugalité. Merci pour le, le mot que tu as, as mentionné. Mais juste pour dire, je suis parfaitement d'accord et je vous rejoins tout à fait sur le fait que le, le temps du greenwashing est terminé ou se termine. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être on faisait des rapports en développement durable, des trucs, Bon, il y avait des différentes entreprises, hein, je ne stigmatise bah, bon, personne. Même, hein. Mais là, maintenant, pour vraiment, effectivement, attirer et retenir les talents, il va falloir faire les choses pour de vrai, avec une vraie sincérité, et un vrai engagement. Je rejoins, euh, je vous rejoins tout à fait sur, sur ça. Le problème, c'est que l'ingénieur, c'est un peu comme le designer, d'une certaine manière, dans les entreprises. Hein, est, il est un peu coincé avec plein de gens autour, quoi, qui s'appellent des commerciaux, qui s'appellent euh, des financiers, etc. Et qu'une entreprise, qu'on le veuille ou non, c'est une organisation fabuleuse, euh, qui optimise sous contrainte. Hein, et sous contrainte dans un écosystème donné qui sont les fournisseurs, les clients, les concurrents, le, le dispositif réglementaire, fiscaux, des fois on les optimise un peu, tout ça. Bon, mais, et, et que, voilà, à un moment, personne ne va se faire à Arakiri. C'est difficile de se faire à Arakiri. Il y a de la destruction créatrice schumpeterienne, mais. On n'aime pas ça, quoi. les entreprises, bougent parce qu'il faut bouger, d'une certaine manière. D'un point de vue sociologique, on pourrait dire dans les entreprises, au bout d'un moment, c'est peut-être parce que je vieillis un peu, mais c'est toujours pénible de bouger et de faire de la disruption permanente. Donc, la question, c'est de dire, voilà, si les paramètres autour ne bougent pas, les paramètres de la commande publique, les paramètres du marché qui est créé par la puissance publique, puisque c'est la puissance publique qui crée les conditions du marché. Il n'y a pas un marché qui tombe du ciel comme ça. Comme dans, comme dans Adam Smith, tout ça s'est créé, eh bien, ça va être très, très difficile et on va se retrouver un peu coincé. C'est-à-dire que même un patron ou une patronne qui serait totalement motivée pour faire vraiment du développement durable et dire, oh, ça, j'arrête je je, de faire ça, je, je développe ça, ça, ça c'est moins rentable, mais je vais y aller quand même, je ne vais pas faire pareil que le concurrent, eh bien, prend des risques énormes. Des, euh, va peut-être se faire débarquer par son actionnaire, ça arrive. Hein, même quand, le même quand on fait des est une course à Et quand bien même, et quand bien même, on se ferait pas débarqué par ses actionnaires qui auraient vu leur intérêt bien compris en disant, là, là, en 2050, se fera débarquer peut-être par ses syndicats, je ne sais pas, par les questions d'emploi. Enfin, il y, y a plein de choses qui, qui sont chargées derrière. Donc, le rôle de l'ingénieur... politique, c'est ça que tu nous dis. On peut se mettre des trucs sur les petites épaules, mais au final, c'est politique. C'est une course C'est aussi politique, voilà. Et donc, troisième remarque c'était sur la question. Je vous rejoins tellement sur la question. Des solutions qui ne sont jamais techniques ou technologiques, elles sont toujours socio-techniques. Elles embarquent la question des usages, elles embarquent la question du, du client. Donc c'est aussi comportemental, c'est donc aussi culturel, c'est organisationnel quand on pense à la question des circuits courts, du métabolisme des villes, la possibilité de partager le, 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 le patrimoine existant, etc. Patrimoine au sens patrimoine bâti. Bon, tout ça, c'est effectivement pas de la techno, c'est du, du, du comportemental et du social. Mais. Voilà, là encore, le, le, ça ne peut pas être juste, il peut y avoir des très belles aventures industrielles avec des, des marchés de niche, des trucs qui se développent, peut-être des segments de marché où il y a des gens qui ont envie, qui vont valoriser cette question verte ou je ne sais pas quoi. Mais globalement, là encore une fois, si les, si les règles du jeu ne bougent pas, ça sera difficile d'en faire autre chose que quelque chose de, de marginal. Et, et donc, il me semble qu'il faut vraiment qu'on qu qu réfléchisse à une évolution profonde du, 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 du modèle. Et, et pour reprendre l'exemple des petites voitures en Chine, je suis... Je suis ravi qu'ils que, qu aient des petites voitures électriques, si tu veux. mais... Tu préférais qu'ils soient en vélo Tu aurais préféré ah, qu'ils soient non, qu en C'est très difficile de dire ça, puisque euh, éventuellement, moi, j'ai une voiture. Enfin, non, j'en ai pas, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est facile de donner des leçons. Donc, non, bien sûr. mais Effectivement, je préférais d'abord qu'ils soient avec un, voiture, un vélo électrique, peut-être, ou un assistant électrique, qui sera beaucoup moins consommateur d'énergie et de ressources que, le, que la petite voiture. Mais c'est surtout de se dire. On n'a pas de leçon à donner aujourd'hui, on le voit bien à travers les COP, on n'est pas crédible. Je préférais qu'on amorce une civilisation, enfin, un virage de sortie de la civilisation de la voiture qui, de toute manière, sera nécessaire à terme, et qu'on démontre aux pays émergents qu'en fait, ça nous rend plus heureux, que ça peut être une civilisation du plein emploi, d'un de, 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 truc local, etc., où on peut se déplacer, mais pas tout à fait de la même manière qu'aujourd'hui. Que, que, qu et, et je veux dire, dans les années 60, le français moyen, il consommait quatre fois moins d'énergie que le français moyen d'aujourd'hui quatre fois moins. Est-ce que les moins années 60 ont été plus malheureuses pour ceux qui les ont vécues Moi, je ne les ai pas vécues. Euh... Et trois
1: fois moins de métaux, c'est un des trucs que, que, que j'ai appris en lisant l'âge du low-tech. l'excellent le bouquin, bouquin que tu as écrit, on utilisait 20, 20 éléments de la tête de Mandelaïr. Ah oui, oui, en, en, en diversité,
3: oui. Ouais. Ouais, en diversité son, 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 de quelques années, ouais. et 60 aujourd'hui. Donc, donc voilà, c'est ça la question, en fait. c'est Qu'est-ce qui nous rend heureux ou pas heureux et quel est le modèle économique qu'on projette sur, sur tout le monde Et si on reste sur un modèle économique qui sera finalement de dire on se déplace toujours autant avec des voitures, etc. Même si en covoiture, parce qu'il y aura de l'effet rebond, il y aura plein de choses, même avec des hyperloops, parce que quand il y aura 30 minutes entre Marseille et Paris... Les Marseillais viendront bosser à Paris ou le contraire. Donc, voilà, comment on fait pour inventer un autre modèle et le projeter Enfin, euh, pas le projeter, c'est que, que tout le monde invente son propre modèle. Parce qu'il y a aussi la question, du, du, évidemment, du, du fait que tout ce projet... Enfin, il faut aussi avoir une échelle et qu'il y a des solutions qui sont locales qui marcheront à un endroit, qui ne marcheront pas à autre. Bon, vous allez très, très vite. On, va, on avance. C'est fulgurant, ce, ce débat. Donc,
1: on a fait déjà quatre ou cinq étapes. Alors, justement, je vais, on va faire un petit point de sonde. Oui, ouais, ouais, on avance très, très vite. Donc, on est passé de la techno à à l'éthique et aux politiques, très très vite. C'est intéressant, puisque la question est ici posée dans une enceinte d'ingénieurs donc on va essayer de revenir un cran en arrière. et Je vais faire un point de sonde, je vais vous poser à tous les trois la même question, très simple. Euh, J'en ai une autre derrière, très simple aussi, une bonne question de journaliste qui, qui simplifie à outrance le, le, le problème. Mais bon, chacun sa discipline, hein, chacun son école. Euh, Est-ce que on est, vous êtes d'accord ou pas sur le fait que toute chose égale par ailleurs, on va parler en ingénieur, toute chose égale, scientifique, toute chose égale par ailleurs plus de techno, a priori, ou toutes choses égales par ailleurs, ça a tendance à complexifier l'équation qu'à à, à la, à la résoudre. L'équation étant, c'est celle de, celle de à la sortie, on va dire, on va, on va, prendre, on va en prendre une simple. On ne va même pas parler de transition écologique parce que je ne sais pas quoi mettre là-dedans, mais revenons sur la transition bas carbone. Plus de techno, toutes choses égales par ailleurs, est-ce que ça complexifie le problème, Valérie Ou est-ce que, est que ça le simplifie
2: euh, Je ne sais pas répondre à cette question, en fait. Honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question. Et en écoutant les, les remarques précédentes, finalement, ce que je me disais, c'est peut-être le point qui était commun, c'était aussi de dire, faire confiance à l'intelligence collective. Vous avez donné quelques exemples. L'accès à l'information, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Et quand vous parlez avec vos voisins, avec la plupart des gens, le plus difficile sur le fait d'aller vers un monde bas carbone, c'est que les émissions de gaz à effet de serre sont invisibles. Pour chacun des choix quotidiens qu'on fait, on ne le voit pas. Donc ne serait-ce que d'arriver à donner l'information à chacun, donc dans une entreprise, pour les cahiers des charges, pour les, les pouvoirs publics, pour les individus, re, ne serait-ce que parvenir à faire ça euh, et miser sur l'intelligence des gens, je pense que ce serait quelque chose euh, qui serait extrêmement moteur. Mais pour le faire, on a besoin de technologie. On a besoin de technologie pour pouvoir tracer justement euh, le long des chaînes de production, pour les analyses en cycle de vie, pour communiquer l'information à chacun. Vous avez donné des exemples au moment de l'achat, il y en a plein d'autres hein, de, de, de ce type-là. Pour communiquer l'information,
1: voilà. non. Pour acquérir l'information, je suis d'accord que... Pour
2: produire l'information, la suivre, la faire évoluer en temps réel, compte tenu des chaînes d'approvisionnement qui changent tout le temps, en fait. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Euh, et pour la rendre accessible au bon moment, il y a aussi besoin de technologie. Voilà. C'était juste pour rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure.
3: Philippe, tu es d'accord avec ça Je vous donne la parole, Béatrice, ensuite. Euh, pas forcément tout à fait. Alors, Je, je réponds à, je la preuve, à la question d'abord ou pas Je fais ça en une oui. ou deux phrases, promis. Oui. Ouais. Donc, ta, ta question n'est pas facile du tout, donc effectivement, je rejoins Valérie sur le fait que, oulala... Mais je vais, je vais, du coup, je vais, je vais citer la pensée de Jacques Ellul, en fait. Parce que La, la première question, c'est en fait, est-ce est que la technologie, elle est, elle est bonne ou elle est mauvaise hein, On entend souvent ça. Et puis, tout le monde répond à peu, peu de choses près. Back ben non, elle est neutre. Hein non, mais là, on parle de techno. Je, quand je dis plus de techno, je
1: parle vraiment à un, un, un niveau quantitatif. Si je, si je rajoute plus de trucs à brancher au bout de la prise
3: oui, d'accord. C'est parce que
2: je mets dans le mot technologie.
3: Moi, j'étais sur le niveau de progrès de cette technologie. C'est plus simple que ça. J'essaie de vous ramener à des choses. Sinon, la bonne réponse, c'est la technologie. La technologie n'est ni positive, ni négative, ni neutre. Jacques Ellul disait que la technologie est ambivalente. Elle est toujours à la fois positive et négative. On ne peut pas avoir, c'est ça le malheur aussi de l'humanité, que les côtés positifs d'une technologie. Vous avez Internet. Vous avez Wikipédia et la possibilité de s'envoyer plein de trucs pour faire des rapports euh, mondiaux. Vous avez aussi euh, le Darknet et euh, le harcèlement euh, sur euh, les réseaux sociaux. C'est très difficile de séparer euh, le, le, le bon grain de livret à nouveau. Donc ça, c'est un peu... la on mesure les trucs en joule J'essaie de vous ramener ça. Alors, du coup, non, mais sur, sur la question... Euh, moi, en fait, ce que je, moi, ce que je pense, c'est que, que plus on, on met des couches de technologie, plus il y a un côté euh, black box dans la société, effectivement, de se dire finalement, je ne maîtrise pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et d'où l'appel peut-être à dire, bah oui, il faudrait que j'essaie de tout tracer. J'ai une petite anecdote qui est un peu vieille, mais c'était un grand magasin de bricolage très engagé dans le développement durable qui s'était lancé dans des ACV. Alors ils avaient fait des ACV de la perceuse. Ils avaient pris cinq produits, ils avaient mis six mois ou un an à faire l'ACV pour les tracer tous les sous-traitants, les sous-traitants, les sous-traitants, jusqu'au fin fond de l'Asie des Et ils étaient contents, ils avaient récupéré l'ACV de cinq produits. Je crois qu'ils avaient des dizaines de milliers de références. Et la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on va acheter une perceuse parce que le taux d'équipement des perceuses en France est largement suffisant pour, si on était capable de se la prêter, sachant qu'elle doit à peu près être utilisée 30 minutes il faut par, une par, par rue, an. En fait hein il en faut
1: une par rue à peu près. Oui, c'est ça. Sais encore, rien. Donc c'est des magasins, de de c'est bric...
3: oui. des trucs du... voilà, des, 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 des maisons du recyclage et du bricolage ou je sais pas quoi. Mais Donc, voilà. Donc moi je ne crois pas. Enfin j'ai beaucoup de mal à croire à la possibilité d'aller tracer, même avec beaucoup d'IoT, pardon, d'atteindre des objets, même avec beaucoup de, 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 de données derrière, etc. D'aller tracer. Le, le monde qui change à une telle vitesse, jusqu'à être capable de dire chaque geste unitaire, voilà en gros ce que ça me consomme en carbone. Ce qui serait l'idéal, évidemment. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a toujours une clé d'allocation. Il y a toujours une question de dire... Enfin, j'ai un, un bureau, puis j'ai différentes activités, j'ai différents clients, voilà, puis je consomme tant de kilowattheures au mètre carré dans mon bureau. Comment je la loue, ça J'alloue ça au chiffre d'affaires, j'alloue ça au, au poids, quand c'est la question des agrocarburants. Est-ce que je le mets dans le tourteau de soja ou est-ce que je me le mets dans, la, dans le biodiesel de la graine il y a, il y a, Et on peut faire plein d'erreurs, en fait, d'une certaine manière, dans les ACV, et il y a plein de choix qui sont à réaliser. Pour tracer et poursuivre et, 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 et enfin, je, moi, je ne crois pas du tout à la possibilité de faire ça. Je pense à que la, la grande masse est possible, c'est-à-dire des bilans carbone dans les entreprises, etc., pour orienter des plans d'action et pour dire c'est là qu'il faut les taper, c'est là qu'est le gras. Ça, oui. Sans doute aussi le côté un peu bilan carbone personnel, en disant, bah oui, finalement, euh, je m'aperçois que je ne sais pas quoi, euh, je fais un aller-retour à Tahiti tous les ans, Bon bah finalement, ouais. Euh, par rapport à mon steak que, que j'évite le, le, le jeudi et mon poisson le vendredi, c'est pas bien. Euh, donc, mais, mais, mais finalement, après le fait de dire, par exemple, il hein, y a des gens qui réfléchissent à ça, la question de, de faire des quotas individuels de carbone, par exemple, et puis de dire j'ai une double monnaie, j'ai à la fois des euros et puis du carbone, et truc, moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est la, la complexité du monde euh, et la vitesse à laquelle il bouge euh, balayent ces espoirs-là. Bon, vous n'avez pas envie de répondre
1: directement à ma question, mais Béatrice, je pense <rire> que ça va être la même chose. Moi non plus. Voilà, on
0: non, mais je veux quand même dire que ce n'est pas une finalité d'augmenter le volume je veux dire, on, par exemple... Euh, le chiffre d'affaires, si. Non, mais pas du tout. Ça se mesure pas comme ça. Je ne sais pas. Donc, on, on, fait, euh, par, on fait beaucoup de travail, pour, euh, par exemple, pour la consolidation euh, des serveurs, pour aller chercher de l'optimisation. On utilise énormément la technologie pour, pour de l'optimisation. Quand on met euh, des capteurs sur le port de Rotterdam pour essayer d'optimiser les trajectoires, pour justement aussi avoir un effet vertueux. On, ce qui compte, ce sont les cas d'usage ou quand on est en train de regarder comment on va utiliser Edge au plus près du magasin, là où est la donnée pour pouvoir la traiter au lieu d'aller faire des tas de surconsommation, d'aller-retour avec les data centers et tout, ce qui compte c'est l'usage derrière la valeur business à l'arrivée pour le client et les clients de nos clients. Ou des, ou, des, ou des citoyens. Mais Donc, en fait, ça ne de... se mesure pas en volume. Et la moi, mon volume... chiffre d'affaires, il ne se mesure pas par rapport au volume de la technologie. C'est pas comme ça que ça marche.
1: Le volume d'émissions de CO2, par exemple, ou le volume d'usage, enfin, c'est une question quand même de volume. Plus on a un chiffre d'affaires important, plus on a une puissance industrielle développée importante, toute chose égale par ailleurs, pardon, mais on a un impact, des impacts euh, supérieurs. L'IoT, c'est intéressant. Traint... Alors, à mon tour de faire un bref même si un pur rôle d'animateur, le Shift a documenté plus. Le Shift Project que je dirige a fait une série de rapports sur l'impact environnemental du numérique. Euh, on, a, on a notamment mis à jour un petit peu ce qu'on savait sur l'impact euh, énergie et, et carbone. Et c'est là qu'on a fait ce constat de ce départ en exponentiel des, des besoins énergétiques et de l'impact carbone du coup, du numérique, qui est aujourd'hui comparable à celui de l'aviation. Et si on prolonge la tendance, qui sera supérieur à la bagnole dans 15 ans. Bon, là, c'est une question de volume. C'est pour ça que je, dé je défends la validité de ma question. Euh, et l'IoT l'entrée de l'IoT euh, je ne sais pas ce qu'elle va apporter en, en, en plus euh, pour, pour comprendre ce qui se passe mais ce que ça va apporter en moins en termes de besoins énergétiques de besoins énergétique, besoin matériaux, c'est évident que c'est quelque chose qui va être absolument colossal donc euh, je maintiens la validité de ma question, si, si ce n'est euh, proposer une réponse parce que je n'ai pas le droit à ce que j'anime néanmoins euh, non. le fait de faire je pense qu'il est objectivable de, de dire que plus on a d'usage du numérique en volume dans le monde, plus du numérique ou, ou d'autres d'autres technos, plus on va avoir un impact globalement, toute choses égales par ailleurs, à, au gain d'efficacité énergétique près. Mais on sait que les gains d'efficacité énergétique, c'est très lent, c'est très fastidieux, c'est limité par la physique. Euh, voilà. Donc peut-être revenir sur cette question, de, s'il nous reste à peu près un quart d'heure avant de prendre des questions. Moi, Je voulais vous demander, Valérie, cet, cet enjeu de, que pose euh, Philippe et que je pose aussi un petit peu de la sobriété, comment est-ce qu'il s'intègre dans les réflexions du GIEC Comment est-ce que c'est euh, exploré Et puis point de, point, du point de vue de la, de la mise en œuvre éventuellement politique, de, et je pense que sur le numérique, la question elle est urgente notamment.
2: Alors, donc, ce que je peux dire, c'est que le GIEC ne fait pas de recherche nouvelle. Il ne fait que passer en revue l'état des connaissances scientifiques, Absolument. techniques, socio-économiques publiées et produites euh, bah, par euh, le monde académique, par la R&D euh, du secteur privé et puis par un certain nombre d'institutions qui font aussi régulièrement euh, le point. Voilà, donc euh, il ne fait que ça. Et donc, par rapport aux évolutions passées, euh, il y a effectivement un diagnostic, c'est-à-dire quand on voit euh, des, des émissions de gaz à effet de serre à la hausse de certains secteurs, ça fait partie du diagnostic, essentiellement dans le cadre du groupe 3 du GIEC, celui qui porte sur euh, l'atténuation. Hein, donc, comme on arrive va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, ce rapport du groupe 3 du GIEC est en relecture jusqu'à la semaine prochaine, de manière ouverte. Cette relecture, c'est un aspect qui est critique dans la qualité des évaluations, et avec de plus en plus d'acteurs du monde de l'entreprise qui contribuent à ces relectures. Donc ça, c'est le premier volet. La deuxième chose, c'est pour les évolutions futures possibles. Donc on travaille sur la base de narratifs, donc de scénarios, qui balayent en fait toute une large plage de futurs, on va dire, plausibles. Il y a des futurs qui sont des extrapolations de tendances récentes. Il euh, y a des futurs qui sont euh, très intensifs en, en, en utilisation d'énergie fossile pour arriver à balayer en fait, ce que peut être un monde qui se réchauffe beaucoup. Et il y a des futurs qui sont, euh, euh, à l'inverse, euh, des, des transformations profondes euh, ou même radicales. Donc qu'est-ce que c'est des trajectoires de décarbonation euh, très rapides ces trajectoires-là, c'est les seules en fait, qui permettent d'arriver à stabiliser l'évolution du climat. Ce n'est pas la poursuite de business as usual en rien. Et donc, En particulier dans le rapport qu'on a rendu sur 1,5 degré en 2018, c'était une demande de la COP21 des différents pays, d'examiner ce qu'on gagnerait à contenir le réchauffement à un niveau très, très proche du niveau actuel, et puis quelles seraient les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles. On a passé en revue dans ce rapport une centaine en fait, de trajectoires de très fortes baisses d'émissions. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc ce sont des scénarios, mais aussi des trajectoires qui vont représenter de manière simplifiée ce qui se passe dans des grandes catégories de pays, parfois à l'échelle de pays, en matière de la demande, en matière de rupture éventuellement technologique de contraintes réglementaires, fiscales et autres. Donc c'est vraiment des approches qui sont très différentes. C'est d'ailleurs assez compliqué de comparer ces trajectoires entre elles. Et dedans, il y en a quelques-unes qui font appel à une maîtrise forte de la demande. Donc, certaines, moi, je les décris en disant c'est l'objectif du développement durable 12, c'est-à-dire consommation et production soutenable mis en place de manière très volontariste. Ça ressemble un peu à ce qui se fait dans les sociales démocraties scandinaves comme, comme approche. Donc, lutter contre l'obsolescence programmée, la responsabilisation individuelle, les encouragements par les pouvoirs publics, euh, sur l'alimentation, sur la consommation de, de biens d'équipement, euh, sur l'utilisation de l'énergie. Je caricature un peu, mais c'est un peu l'approche la, suédoise, euh, ou norvégienne, enfin, ou danoise.
1: Des trucs d'ayatollah, comme dirait notre Premier ministre.
2: Des trucs de social-démocratie qui sont très attachés aussi à la question des inégalités et de l'inclusivité de la société. Et puis, de, de l'autre côté, il y a aussi des trajectoires qui ont été faites, quelques-unes, euh, avec une, un très fort accent mis sur euh, la sobriété, la frugalité. Euh, c'est une exception hein, dans, dans ce paysage-là. Et donc, ce qui est intéressant à regarder, c'est quels sont les ingrédients de ces trajectoires, mais ça reste des, des choses en fait assez idéalisées, euh, assez différentes euh, de la mise en place. Et donc, derrière ça, il y a une autre question, c'est euh, quand on travaille sur ces trajectoires, qu'est-ce que ça implique hein, sur euh, bah, l'évolution des systèmes de production, l'évolution des sociétés euh, il y a souvent une croissance qui se poursuit, qui se poursuit bien sûr. Tout n'est pas pris en compte. Ça fait partie des choses difficiles. Parce que dans le monde, il y a une partie immense de la population qui vit dans l'extrême pauvreté. Et donc, le développement de ces parties-là du monde sont bien sûr prises en compte. Et puis, la dernière chose, c'est finalement comment on passe du mode de développement qu'on a là, maintenant, à ces trajectoires. Et ça, c'est le point difficile. Le travail de scénario n'a rien à voir avec la réalité de la prise de décision dans une ville, dans une communauté, dans un pays. On voit par exemple que dès qu'on essaie de renchérir le coût de l'énergie sans revoir l'ensemble de la fiscalité, eh bien, on a des révoltes en France, comme en Équateur, comme en Iran, comme ailleurs. Voilà. Oui. Et donc cette, cette dimension-là, c'est quelque chose qui est bien sûr en, mis en avant. Et donc dans l'évaluation du groupe 3 du GIEC qui est en cours, il y a des chapitres par secteur, mais il y a des chapitres qui portent sur la demande, euh, la dimension beaucoup plus profonde des choix en fait, de comportement de société. Euh, il y a toute une réflexion sur la notion de transition juste et perçue comme juste. C'est vraiment ce qui ressort pour moi par rapport aux évaluations qui étaient faites précédemment. Pourquoi c'est fait comme ça euh, C'est fait comme ça parce qu'on voit beaucoup de pays qui qui essaient de mettre en œuvre des transformations profondes, des villes, des entreprises. Donc il y a un retour d'expérience, il y a une littérature technique, socio-économique sur laquelle on peut faire ces évaluations.
1: Mais je reviens, je reviens sur un point euh, que, qui, qui est essentiel par rapport au débat posé. Euh, vous disiez, les, si j'ai bien compris, les, 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 les trajectoires qui euh, misent sur de la frugalité, sobriété, sont plutôt l'exception et néanmoins, ce que je comprends, c'est que euh, un peu, a... est-ce qu'il n'y a que celle-là qui boucle, ou est-ce que c'est plus subtil que ça Est-ce qu'on peut arriver à boucler l'équation sans sobriété, et Alors, donc, je... sans sobriété sans... donc sans sobriété, un... trajectoires... seront poser la question de, 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 de l'utilité sociale oui, oui. de telle ou telle techno. Ça, donc en fait. ce
2: sont des trajectoires qui sont construites en ayant en tête quels sont les besoins que permettons à chacun de vivre dignement et les différentes manières d'y répondre. Donc ça prend en compte des questions aussi de partage des richesses. Euh, ça prend pas que en compte. Euh, euh, des enjeux de, de technologie. Euh, et ça, ça balaye vraiment des futurs possibles, mais avec un angle qui est un angle, disons, un peu global, euh, un peu simplifié, euh, et qui permet aussi d'utiliser des modèles d'analyse économique à moindre coût, euh, qui permettent de relier ces trajectoires à des émissions de gaz à effet de serre et à, à dix, différents niveaux de, de réchauffement à venir. Mais à côté de ça, il y a aussi tout un ensemble de connaissances euh, de, qui portent sur euh, des choses beaucoup plus euh, bottom-up, c'est-à-dire quelles sont les transformations qu'on a vues, qu'on voit euh, dans la demande. Vous avez traduit la, 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 la pression des consommateurs dans vos analyses de marché. Donc ça, ça existe partout dans le monde, en fait. Hein. Euh, il y a une attente de consommateurs pour avoir des produits qui minimisent l'empreinte environnementale, elle est très forte. Il euh, y a une évolution, par exemple, des mouvements de jeunesse partout dans le monde, ça fait partie des tendances de fond, ça change des conversations dans les entreprises, dans les familles. Ce n'est pas dans ces scénarios-là. Et les ruptures technologiques, elles sont très difficiles à prendre en compte dans ces trajectoires un peu simplifiées, un peu idéales. C'est le plus difficile. Donc, Comment arriver à discerner à quel moment une technologie de rupture sur les transports ou sur je sais pas, le numérique ou d'autres sujets ou sur les pratiques agricoles À quel moment ça prend le dessus Ce n'est pas quelque chose qui est graduel, en fait. C'est parfois quelque chose qui va très vite, beaucoup plus vite qu'on ne peut l'anticiper. Et ça, ça fait partie des limites de l'exercice de scénarios et de trajectoires.
1: Le low-tech, c'est demander il y a une demande pour le low-tech Une vraie demande Philippe
3: il y a, une littérature bon, académique. y a une littérature un peu qui commence, ça, ouais, je ne je, je suis, suis pas vraiment complètement certain, surtout que la, la définition n'est pas vraiment stabilisée de, de, de low-tech. Euh, de
1: simple, de sobre et de, de technologie robuste, sobre. technologie
3: sobre, euh, ouais, bon, oui, peut-être. Oui, il y a une demande sur les questions de, de la réparabilité, par exemple. Il euh, y, y a des sociétés comme celle Moulinex qui se positionnent maintenant sur ça en disant, nous, nos produits sont nous, réparables. Ben, hein. bah, Allez-y, racontez,
0: racontez, ah, racontez. Ah, euh, nous, nous, on le fait chez nous, en fait, pour, euh, ça a été mis en place par notre euh, directeur informatique. Euh, au niveau mondial, qui, qui propose systématiquement pour tous les, les devices en fin de vie en fait, de, le, de les faire racheter par euh, les collaborateurs. Et en fait, là, on a écoulé 99% de ces, euh, de ces devices. Euh, et euh, je peux dire aussi que tout ce qu'on a récupéré comme euh, équipement IBM ou non IBM, et d'ailleurs, c'était dans les centres de Montpellier, hein, de, de logistique, et à un moment donné, on en récupérait 42 000 assets par semaine 40, pour les recycler, etc. Donc, euh, non, c'est évident qu'il y, y a des choses à faire par rapport à ça.
1: Et, là, et vos produits, la recyclabilité, c'est une question qui a été posée par, par Philippe, c'est plus, alors à nouveau, toutes choses égales par ailleurs, a priori, plus un truc est compliqué, plus il est dur à, si je résume bien, plus c'est dur à, à recycler. Donc ça, c'est un peu le cœur de ce que tu expliques sur, le, sur les low-tech. Ça, c'est quelque chose que vous arrivez à prendre en compte ou alors, simplifier, en fait. En fait. Or, ouais. simplifier et avoir des calculateurs qui sont de plus en plus performants, ça paraît être orthogonal, a priori.
0: Non, en fait, alors déjà, on fait beaucoup moins de matériel qu'avant, quand même, hein, parce que c'est euh, moins de 15% de notre chiffre d'affaires. Et c'est vrai qu'on s'est oui, mis plus plutôt... Oui, pardon, je parle du secteur. Oui, pardon, je me pardon, pardon. pardon. Euh, donc, en fait, euh... le nouveau,
1: je ne suis pas sûr que le nouveau, il fasse euh, des trucs plus simples, plus robustes. Euh... Non, je pense à...
0: Franchement, je veux... là, je ne veux pas parler à leur place. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, nous, et je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est extrêmement important dans la conception des produits de le prendre en compte le plus en amont possible. En fait, c'est ça. Le... Donc, c'est dans le design, en fait. Nous, on a défini euh, euh, des process. Euh, où, Dans le design, dès le départ, on essaie d'intégrer le plus possible cette dimension. Donc, ça, c'est très est -ce important. Est-ce qu'il y a une
2: émulation entre entreprises sur ces aspects-là
0: oui. A... C'est aussi
2: un facteur, je pense, de progrès. Ouais. Le côté, euh, voilà, euh, arriver avec des solutions performantes. Et puis, il euh, bah, y a une émulation qui fait que c'est celles qui sont les plus performantes, à un moment donné, qui vont aussi s'imposer. Et... Alors, et en fait,
0: y a différentes, ça prend différentes formes. Euh, déjà, je voudrais parler de la recherche, parce que pour nous, nos chercheurs, c'est hyper important. On dépense quand même 5 milliards par an. Et en moyenne, on sort 27 brevets par jour tous les jours, ouais. d'accord 27 brevets, oui 27 brevets Ça fait jour. 28 années consécutives qu'on est l'entreprise qui déposons le plus grand nombre de brevets par an. C'est
3: pas tous destructifs. Et... Hein.
0: Oui, c'est... 27 je suis... par bien jour. Mais enfin, je, je le 28, 27, pardon, brevets en moyenne, tous les jours, et ça fait des dizaines d'années. Bon, après, l'important, c'est ce que l'on en fait. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, on travaille vraiment en mode open innovation et, et, et beaucoup avec nos clients. Donc, ce que je veux dire, sur la partie recherche... Il y a énormément de sujets sur la partie environnementale. Donc ça, ça c'est quand même une évolution. Les designers, comme je le disais, dans la partie product design, ils ont contribué parce qu'en fait, on est vraiment dans des logiques de co-création. On utilise beaucoup le design thinking aussi pour nous en interne. Donc c'est vraiment des logiques de co-création. Et je peux vous parler d'une initiative, moi, qui m'a fait énormément plaisir. C'est la communauté de jeunes employés d'IBM France qui sont venus au COMEX un peu nous, nous secouer, en nous disant on veut aller plus loin, ok super, très bien alors du coup on leur a donné notre soutien et ils pilotent ensemble cette initiative qui s'appelle Big Green et donc ils ont fait un certain nombre de propositions qu'ils implémentent et c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est une autre forme je vous ai parlé de Call for Code tout à l'heure qui, euh, voilà, qui, qui utilise aussi les méthodos, je pense que les méthodologies sont hyper importantes aujourd'hui, toutes ces méthodos de, de design thinking, de co-création il faut absolument les utiliser aussi euh, pour repenser un peu les, les approches.
3: Philippe, tu veux réagir à ça Moi, je voulais réagir d'une manière globale sur la. Enfin, je voulais faire une démonstration par l'absurde, parce qu'en disant, je, je profite d'avoir validé avec le GIEC qui se projette sur 2050-2100 sur les rapports, mais on sait très bien que le coût climatique, il est parti pour beaucoup plus longtemps. Et que oui, vous on, vous projetez... on va
2: au-delà. Hein. Oui, vous oui. vous
3: projetez sur un, un temps plus long, l'an 3000 ou je ne sais pas quoi. Juste pour se dire un petit peu quand même, qu'est-ce qu'on peut attendre de la technologie On peut attendre plein de choses, sans doute, et même des technologies de rupture, mais démonstration par l'absurde. Si on fait 2% de croissance par an, parce qu'on parlait du volume tout à l'heure, en fait, c'est la croissance. Donc, on est d'accord que toutes les entreprises ne cherchent pas forcément la croissance. Le gars qui est accordeur de piano, il fait son chiffre d'affaires à l'année. C'est une entreprise et il n'a pas de problème. Mais globalement, on sait qu'on est quand même un peu tous biberonés la croissance, soit parce qu'il y a des dettes, des investissements, des entreprises, soit parce que les États ont besoin aussi de rembourser les dettes et autres. 2% de croissance par an en l'an 3000, enfin en l'an 3020, dans 1000 ans, ça veut dire que le PIB mondial aura été multiplié par 390 millions comme il aura fallu aussi diviser les émissions de CO2 par 4 ou 6, je ne sais plus trop, je, hein bon allez, on va dire par 4.
2: Je mettre un net zéro. en fait.
3: Voilà, donc 4 fois 4, ça fait 1,5 milliard, 1,6 milliard, je vous passe, on n'est pas à ça près. Donc est-ce que qu'on croit raisonnablement qu'en l'an 3020, sur cette petite planète Terre, on aura une intensité CO2 ou énergétique du PIB qui sera 1,5 milliard de fois plus efficace qu'aujourd'hui Je veux bien que les voitures soient géniales, je veux bien que le numérique soit top, je veux bien qu'on ait inventé le ciment du futur, mais 1,5 milliard de fois plus. c'est juste pas possible. La conclusion de cette démonstration par l'absurde mathématique, c'est que la croissance va s'arrêter. Quand, comment, dans quelles conditions, je ne sais pas. Donc il est urgent d'inventer un monde de post-croissance, qui soit un monde de, de, de plein emploi, de répartition, de, de, de tout ce qu'on a besoin pour rendre les conditions démocratiques possibles. Mais... Sinon, le truc, de toute manière, ne boucle pas, ne marchera pas à un moment. Donc, on peut se faire plaisir là sur les 10, 20, 30 prochaines années en se content des trucs, mais le, le truc ne bouclera pas. Et je n'ai même pas mis dans l'équation la question des ressources non renouvelables. C'est-à-dire du fait qu'il y a des endroits où c'est pas juste du, enfin, que ces énergies, par ailleurs... Euh, voilà. Alors on peut dire, mais si, on va inventer la fusion, je ne sais pas quoi. La fusion. Donc 500 ans plus tard, en l'an 3500, à 2% de croissance par an, je crois qu'on a fait 2,8 ces 10 ou 20 dernières années, de consommation énergétique supplémentaire. Il faudra que l'humanité consomme la puissance de l'étoile solaire. Je n'ai pas dit du soleil qui arrive sur Terre, ça c'est x 6000. La puissance de l'étoile solaire. 37 ans plus tard, il faudra deux étoiles. 37 ans plus tard, quatre étoiles. Et donc il faut conquérir la galaxie plus rapidement que la vitesse de la lumière. Enfin, Autant dire, dire que... C'est ça qu'on va faire, non Elon Musk et, euh, et, et Jeff Bezos n'ont qu'à aller se rhabiller, vous voyez, parce que euh, la conquête de Mars à côté, c'est vraiment Peanuts. Donc c'est juste, juste une absurdité. Donc, avoir fondé l'ensemble de notre système, tout ce qui permet de payer, les retraites, la sécurité sociale, le chômage, tout ce qu'on veut, sur la croissance, sur un système qui, qui peut tenir un siècle, deux siècles, trois siècles, très bien. Puis là, ça commence à craqueler un peu fortement. Il faut, il faut d'urgence inventer autre chose. Et donc, on a toute les, la palette technologique, je suis d'accord, toute la palette de connaissances sociales, sociétales. On sait comment ça marche, la rivalité mimétique. Enfin, voilà, on veut une grosse voiture parce qu'en Paris Match, il y a des joueurs de foot qui ont des grosses voitures. Ben voilà, faut, faut il faut changer ça. Oui, pardon, Paris Match, c'est pour les boomers. donc voilà, C'est ça qu'il faut... Euh, donc, il faut secouer un peu. Faut se, parce qu'effectivement, à la limite, l'énergie voilà, intellectuelle, on l'a. Tout, tout est là, tout est dispo. Et en plus, ils ont envie. Je suis d'accord. Voilà. Mais il faut qu'on qu qu se bouscule, qu'on se bouscule Valérie, Vous avez envie de réagir là-dessus, puis on va prendre les,
2: non, je voulais, je voulais les juste questions dire, des auditeurs. Je voulais juste dire que parfois, les échelles de temps, quand on parle changement climatique, semblent très longues. Mais je dis toujours, en fait... Euh, quand nous on fait les, les projections d'évolution future du climat, il euh, y a des futurs bien plus soutenables, bien plus désirables que d'autres. Euh, et quand on regarde un horizon 2050, l'histoire du climat horizon 2050, elle est déjà pliée par les infrastructures qui existent. Hein. Euh, c'est juste quand mes enfants auront mon âge 2050. Euh, c'est le début du parcours professionnel des plus jeunes. Euh, ça va venir très vite. Et l'enjeu, c'est d'arriver à changer les choses très vite maintenant. Ce n'est pas le, le futur à très long terme. Et 2100, c'est aussi une échéance qu'on utilise pour les projections climatiques. Un enfant qui naît aujourd'hui, n'aura même pas 80 ans en 2100. Donc, c'est des échelles de temps humaines, très courtes. Et donc, la question de fond, c'est comment on arrive à transformer, à agir le plus vite possible pour parvenir à, à, à diminuer au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Et l'enjeu est d'aller beaucoup plus loin que ce qui existe. Les promesses que les États ont faites dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat en 2015, elles impliquent une hausse pas un scénario de laisser faire, mais encore une hausse jusqu'au 2030. Celles qui ont été rendues publiques il y a quelques, quelques mois, en fait, hein, c'est encore pas à la hauteur des enjeux. Donc, il y a un vrai défi à l'échelle des pouvoirs publics, c'est clair, mais il y a un défi à l'échelle des entreprises, à l'échelle des collectivités, à l'échelle de chacun d'entre nous. C'est peut-être le message le plus important, moi, que je veux faire passer, celui-là.
1: Je viens de réaliser que mon fils n'aura aura pas 80 ans en, en 2005. J'avais jamais pensé.
2: C'est <rire> du futur très proche. Ouais,
1: ouais, ouais, oui, ouais, Ok. Ok, j'espère qu'il se sera toujours de ce monde et qu'on pourra encore baisser un peu le thermostat. Euh, bon, on a un petit quart d'heure pour, pour des questions. Il bah, y, euh, y en a une qui vient tout de suite. Là, euh, Vous pouvez la lire. Comment un pays peut-il continuer à se développer tout en gérant les problèmes environnementaux liés aux nouvelles technologies Alors la question est vaste, on l'a déjà abordée. Euh, on peut essayer... Béatrice, est-ce que vous voulez essayer d'y répondre comme ça vous oui, ça,
0: ça revient à faire une synthèse. Un ouais. de...
1: sinon, on peut, sinon, si vous voulez, je vous la pose, je vous la pose de manière simplifiée, euh, de manière caricaturale, comme ça le faire les, les journalistes, mais c'est un peu l'exercice. Le, le... Pour au contre la 5G Pour au contre la 5G Et euh, même tarif pour, pour, pour vous deux, après. C'est un peu cette question-là, si on la condense.
0: Alors, réponse rapide. Pour la 5G, pour des cas d'usage intelligent et à valeur ajoutée.
1: Super. Donc, vous êtes pour que le Parlement débatte de euh, l'usage, de l'intérêt de l'usage de, de telle ou telle technologie.
0: On connaît des, des cas d'usage qui sont super intéressants. Donc, ça serait dommage oui, de mais on privé... connaît aussi
1: beaucoup qui ne sont pas très intéressants. Oui,
0: mais je vais vous donner un exemple. On parlait tout à l'heure des vidéos. C'est vrai que c'est génial de pouvoir avoir des vidéos et qu'il y a des gens qui regardent des vidéos de chatons toute la journée. Bon,
1: il légiférer
2: là-dessus ben, Peut-être. Ça nous met quand même face à nos responsabilités aussi. Ben, je veux est dire, que... est... pour vous contre la 5G, vous
1: n'allez pas vouloir répondre.
2: Alors, en fait, moi, ce qui m'a frappé quand on a fait le rapport du Haut Conseil pour le climat sur la 5G, c'était finalement le manque de littérature euh, technique, euh, économique, euh, scientifique, en fait, avec euh, vérifiable, mesurable, qui permet finalement par anticipation d'évaluer quel sera son impact. Et il euh, y a des dimensions qui sont importantes. Par exemple, l'effet le, le, euh, indirect d'obsolescence programmée, par exemple, sur euh, la réutilisation des terminaux portables. Il y a tout un marché qui se développe de téléphones de seconde main. Est-ce que ça ne va pas le, justement nuire à, à ce marché-là euh, par l'effet d'attraction sur une nouvelle technologie Et bien, Sur tous ces aspects-là, quand on a voulu faire une évaluation un peu rigoureuse, on manquait d'éléments. Donc je pense que c'est pour moi ça le plus frappant, c'est qu'il y a un marketing qui se met en place, il y a un positionnement d'entreprise qui se met en place, mais on n'a pas forcément des éléments précis qui permettraient d'éclairer de, de, une décision bien informée.
0: Donc vous
1: ne répondez pas. Mais pourtant, pourtant, le Haut Conseil a répondu un peu quand même.
2: Le Haut Conseil a demandé d'évaluer le bénéfice. Il a souligné le manque d'informations. Il a montré l'importance sur l'impact sur le, justement, le, le numérique dur, en fait, hein, le, le matériel qui est utilisé. Euh, il a souligné les usages potentiellement positifs sur bah, des, des, des gestions de stock, en fait, hein, des, des, des applications industrielles. Mais pour le reste, en fait, on reste très limité pour chiffrer ce que, ce que, ce que sera vraiment l'impact environnemental. Euh, par contre, ce qui est clair, c'est que ça va permettre une augmentation de la demande. Et donc, ça va tirer la consommation d'énergie, d'électricité vers le haut. Donc, comment l'intégrer dans les stratégies bas carbone Ça n'est pas fait pour l'instant
1: j'ai peur de connaître déjà ta réponse. Pour, oui, contre la 5G,
3: c'est plutôt contre. Alors Si j'étais poli, je dirais qu'il faut faire une évaluation. Puis l'évaluation conclurait qu'effectivement, le rapport coût-bénéfice, ce n'est pas le bon. Mais on va dire que la 5G, c'est beaucoup plus efficace que la 4G par octet. Ouais. Donc, euh, développer des, des, continuer à développer du, de la 4G jusqu'en 2030 avec euh, des datas qui montent comme ça, il faut mieux faire de la 5G. Là-dessus, il n'y a, a, là a pas photo. Mais la question, c'est que c'est la prophétie euh, autoréalisatrice. C'est-à-dire on, on met la 5G, c'est ça qui on va permettre... C'est ça qui va évidemment permettre un gigantesque effet rebond sur, sur les datas. Alors, une fois qu'on a dit ça, bon, il se trouve que tous les cas d'usage, on peut descendre tous les cas d'usage de la 5G à date. Alors on peut en inventer d'autres, on ne les connaît pas encore. Euh, soit en fait, le, ça ne va pas arriver tout de suite, euh, et ça va même sans doute mettre très longtemps à arriver comme la voiture autonome. Et, et en fait, on, on se projette déjà à plus de 2030, donc c'est déjà de la 6G. Euh, soit soit c'est des, des, des trucs qui ne n'ont pas des, des, pas des dimensions environnementales en tant que telles, c'est sur des questions logistiques ou, ou autres. Soit il y a quelques cas d'usage. Alors j'ai trouvé la poubelle qui va appeler le conteneur plein qui, qui va optimiser les tournées et donc il va dire seulement quand il est plein, viens me chercher. Mais, mais il n'y a pas besoin de 5G pour faire ça, encore une fois. Donc, euh, Un mec qui va voir le conteneur. Oui, alors tu peux, tu peux le faire de manière tout à fait humaine, effectivement, potentiellement, voire même avec du collaboratif, avec un gars qui dit ah, bah, « c'est plein », et puis euh, il peut envoyer un SMS à, à, à je ne sais pas quel endroit. Enfin, on peut faire des trucs tout à fait, effectivement, euh, beaucoup plus low-tech, potentiellement, sur beaucoup de cas d'usage.
2: Moi, je veux quand même réagir ouais, en disant que j'ai l'impression que ce débat pour ou contre la 5G, il met à plat, en fait, un, une vraie réflexion de fond sur soutenabilité et numérique, qui va bien au-delà. On voit par exemple dans la situation de pandémie les enjeux de, euh, de précarité euh, sur l'accès euh, au numérique. Euh, pour moi, c'est le premier enjeu, euh, la fracture numérique. Je travaille avec des chercheurs en Afrique. Euh, je ne peux pas les faire participer à une réunion de travail. Ils ont des coupures électriques, ils ont un accès à Internet pourri, que ce soit chez eux, ils sont obligés d'aller acheter des cartes de données. Pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est réfléchir à une, des solutions soutenables euh, qui soient abordables pour tous et puis les plus résilientes possibles. Alors, pour moi, en fait, aujourd'hui, bêtement, hein, j'ai l'impression que la généralisation de la fibre, c'est quelque chose qui est bien mieux, en fait, que développer un truc en plus qui sera peut-être centré sur des zones urbaines et qui donnera du très haut débit sur des zones urbaines par rapport aux usages grand public. Voilà, c'est plus ces, ces réflexions-là, moi, qui m'intéressent que se focaliser sur purement une seule technologie euh, euh, parce que ces usages c'est ces, très divers. Donc,
1: le métier d'ingénieur... Le plus intéressant du point de vue de la transition énergétique, c'est l'ingénierie système.
2: L'optimisation de système en étant intelligent sur les besoins et sur le fait d'optimiser ces systèmes par rapport aux besoins. Et là, ce qu'on voit, c'est que sur la 5G, il y a l'idée de créer des besoins nouveaux qui est autre chose. Voilà, mais il y a un problème, hein. c'est que,
3: que, le, oui, mais le problème que ces, ces fameux ingénieurs ne sont pas tirés aujourd'hui par la question de la sobriété. Pourquoi est-ce que le réseau 2G n'a pas été démonté aujourd'hui en France
1: pourquoi parce que, ça, à utiliser parce, que, parce
3: que ça, ça, ça générait de, de, de l'itinérance de tous les touristes français qui étaient encore en 2G et qui, du coup, ça, ça génère des revenus sur le truc. Sinon, on le démontrait. Il y a très, très peu d'applications industrielles qui sont encore accrochées sur la 2G. Et c'est pour ça qu'on ne pas le réseau 2G. C'est juste pour des questions de business. Si on était vraiment dans une approche environnementale, même en gardant le réseau d'accès radio, je suis d'accord que peut-être la fibre peut être beaucoup plus intéressante, en tout cas dans les zones denses, mais si on gardait un réseau de radio, on ferait un unique réseau radio. 5G, si on veut. On n'a pas 4 tuyaux de gaz qui arrivent chez nous. On n'a pas 4 opérateurs qui, qui arrivent chez nous pour nous amener l'électricité. On n'en a qu'un seul. Parce que quand on est dans un business de réseau, la manière d'optimiser la consommation de ressources, c'est de mutualiser. Et on peut tout à fait organiser la compétition entre opérateurs télécoms au-dessus de la couche euh, de la couche réseau et je ne propose pas de revenir à l'ex France Télécom euh, qui va faire bondir tout le monde et me traiter de gauchiste c'est oh on peut Philippe, organiser Philippe, je compte ça entre nous oh, j'ai parlé du gaz j'ai pas d'électricité vous pouvez parler de l'eau l'eau c'est pareil il y a qu'un seul robinet pourtant il y a de la concurrence dans l'eau ça s'appelle des concessions on pourrait faire des concessions régionales avec je sais pas Bouygues Télécom qui prendrait la Nouvelle-Aquitaine euh, ou le contraire enfin et puis euh, euh, Orange qui prendrait la région parisienne c'est si on voulait vraiment s'inscrire inscrire le secteur télécom je ne parle pas du secteur numérique, qui est beaucoup plus large. Évidemment. Là, on
1: empile des trucs, ce que tu nous dis. Ouais, on empile on quatre minutes, réseaux, qui
3: bien sûr, qui vont chacun cracher. Donc, il y a des optimisations. On peut mettre des antennes en, en dormance. On peut faire du beamforming, c'est-à-dire orienter, le, voilà, euh, orienter les, 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 pardon, les, les fréquences pour, pour gagner un peu. Mais globalement, oui, c'est un gâchis immense, évidemment, d'avoir quatre réseaux qui ne sont pas saturés, là où on pourrait en avoir un seul. Évidemment. Alors, il y a quelques mutualisations déjà qui existent un peu régionales. Mais... Donc, on, 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 ne, on ne tire pas les choses par, le, par la question de, 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 de l'optimisation. Malheureusement, c'est une réalité. Ni sur les pouvoirs publics qui auraient pu réfléchir à ça, l'ARCEP voilà, qui nous regarde, pourrait, voilà, pourrait, pourrait tout à fait commander, imposer une étude à, aux quatre opérateurs en disant, vous me dites ce que ça fait pour m'inscrire dans la trajectoire de Paris, voire mieux, euh, avec un seul réseau. Qu'est-ce que ça donne Je serais curieux de voir le résultat. Béatrice, vous avez
1: très humblement, quand on a préparé cette, ce débat, euh, expliqué que vous n'étiez pas une spécialiste des enjeux de transition énergétique. Là, on a... On est allé dans, dans plein de domaines qui nous éloignent de beaucoup des questions technologiques. Moi, ce que je retiens fondamentalement, c'est qu'on est en train de parler de politique. Euh, Qu'est-ce que vous vous retenez là, de, 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 de comme ça, de cette pierre lancée là dans la dans le dans dans la main On pose la question de l'usage. On pose une, la question politique de l'usage pertinent des technologies. C'est ça qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu que ça vous inspire
0: Oui, en fait, euh, je crois qu'on sollicite tout le monde. Et tout à l'heure, euh, vous avez parlé de sincérité, je crois, euh, d'entreprise. Je pense que ce point est très intéressant. Et puis, il y avait une question un peu proche de ça. Euh, C'était sur l'autre page. Euh, comment on peut motiver une entreprise euh, pour investir Je pense qu'on euh, n'est pas à l'heure où on peut faire semblant honnêtement, on n'est pas à l'heure de l'imposture. Euh, il y a énormément de travail qui est fait, mais c'est vrai que c'est complexe euh, et qu'on doit, euh, doit gérer bien les deux fronts. Donc, moi, je sens les entreprises hyper sincères. Honnêtement, euh, dans notre quotidien, il n'y a pas un dirigeant d'entreprise qui ne mette pas ça dans le sujet. Moi, je, je passe mon temps à voir des dirigeants d'entreprise et ce sujet est systématiquement dans les conversations. Donc ça, je trouve que c'est quand même encourageant parce que euh, ça corrobore les études. Il y a une étude intéressante récente d'Accenture qui dit que euh, les entreprises qui seront euh, les entreprises de demain les plus fortes seront celles qui combineront le côté sustainability et, et tech. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les autres. Franchement, il n'y a pas de place pour les autres. De toute façon, elles n'auront pas les employés de rêve, elles n'auront pas les talents, euh, elles n'auront pas les clients.
1: On vient de dire que Tech et Sustainability ne faisaient pas nécessairement bon ménage. Ah bah C'est euh, la question qu'on a qu vue.
0: Et moi, je me permettrais de vous inviter pour échanger aussi avec les hyper spécialistes de, de chez moi. Ça sera vraiment, je pense, super intéressant. Non, après, je pense qu'effectivement, il y a toutes les politiques et vous en avez beaucoup parlé. Nous, on est favorable, favorable au fait de mettre aussi... Euh, des réglementations, je pense que ça c'est hyper important. Le sujet de l'éducation et de la sensibilisation c'est quand même euh, hyper important aussi pour, euh, pour toucher les comportements. Donc euh, voilà, il faut vraiment jouer sur tous les fronts, ça ça me paraît important. Et moi j'ai un dernier message, aussi. c'est euh, la dernière occasion de parole, euh, c'est justement par rapport aux, aux étudiants parce qu'en fait vous avez, euh, vous avez vraiment un rôle à jouer. Euh, je faisais allusion tout à l'heure à Call for Code, c'est ce genre d'initiative où en fait. On a vraiment envie que euh, vous vous mobilisiez sur ces sujets-là pour euh, utiliser toute votre créativité. On a envie que vous veniez rejoindre les entreprises ou les différentes institutions pour euh, travailler sur ces sujets-là. Parce que euh, c'est vrai qu'on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. Et que ce sujet, il sera extrêmement préoccupant pour vous aussi euh, quand vous vous serez... Euh, à des postes de direction. Donc, euh, je ne sais pas quelle est la part des étudiants aujourd'hui qui se sont euh, mobilisés sur des projets concrets par rapport à ça quand vous en avez l'occasion. Mais c'est vrai qu'on compte vraiment sur vous. Euh, je pense qu'on est très euh, très ouvert à, à des tas d'échanges avec euh, les étudiants et puis euh, nous aussi pour les recrutements. Mais on a besoin de la mobilisation des des futurs talents. Voilà.
1: Okay, bon, ça, je vous laisse le mot de la fin puisqu'on arrive au terme de ce débat sur la sincérité et puis sur cet appel que vous faites aux jeunes ingénieurs qui, hein, et ingénieureux qui nous écoutent. Euh, on aura compris qu'il y, y a besoin d'un petit peu d'intelligence dans cette histoire. C'est juste la question de savoir comment est-ce qu'on l'utilise à bon escient. Bon, et ben écoutez, merci beaucoup. Merci. Et, euh, on va prendre une petite pause, je crois. Euh, maintenant, et maintenant et tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. à vous. Merci.
0: Merci.